0: blanca, tu piel que me lleva, me hechiza y me condena, qué milagro de esta vida, encontrarte en estos días y perdernos poco a poco en lo más profundo. ¿Cómo les la... va? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Este programa se llama Cuento con vos. Mi nombre es María Areces y estamos desde la Ciudad de Buenos Aires para todo el país. Saliendo por todas las emisoras de Radio Nacional de Norte a Sur, de Este a Oeste de la Argentina. Con historias de vida que nos inspiran, que nos conmueven y con mucha música como siempre. En la producción están Irene Roast y Silvio Ferrer Y acá en el wow, ¿eh? de Lean Garrandés de Medio Rejunte les cuento que en la operación técnica está Leo Sangari En la co-conducción Gisela Bayone Hola Gisela, buenas noches Hola, buenas
1: noches Buenas noches para todos
0: Escucha Las caricias hablan solas Las miradas siempre me oran Te dije que el 12 de noviembre estuve En el show de Lea Garrandés, ¿no? El año pasado Y ahora lo vuelve a hacer, increíble Paula Basalo está con nosotros Y vos sabés que hace un tiempo eh, Bueno, Paula vino varias veces ya a la radio Es una gran cantautora No solamente escribe sus propias canciones Y su propia música Sino que además escribe para otros Tiene una voz así Y sabes que tú cuentas conmigo
2: Que somos los amigos del camino que la historia de tu vida nos unió Cuento con vos Y sabes que tú cuentas conmigo Que somos dos amigos del camino Que la historia de tu vida nos unió Todo.
0: Paula Basalo y especialmente esta canción que se llama Cuento con Vos la hizo después de haber venido a este programa porque le surgió. Hola Paulita.
3: Hola, buenas noches a todos. Hola María, Gisela.
0: Muchas ¿Cómo? gracias por esta canción. La verdad que nos emocionó a todos. Irene cuando la escuchó me decía, ya Silvio, todos estamos muy conmovidos, Gisela, todos. La verdad que la agradecida sí. soy yo porque es lo que
3: ustedes provocaron en mi interior. Es así como nacen las canciones, es producto, cada vez lo ratifico más, que tiene que ver con las emociones, con algo que se me despierta en el interior. Todavía ahora tenemos el celular a mano, así que fui emocionada la última vez que nos encontramos. Eh, grabé, bajé a, a un papel, le puse, tomé la guitarra entre mis brazos y, y ahí quedó este cuento con vos para ustedes.
0: Muchas gracias. Eh. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a un amigo que la verdad que tiene una historia maravillosa porque él no solamente pensó en sí mismo, sino también pensó en los demás, en quienes viven en su comunidad. Estamos hablando de Omar Gutiérrez. Él es y estudia abogacía para defender a su pueblo. Hola Omar, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Ya te Bien, vas a la
0: Facu en un rato, así que nosotros no queremos robarte mucho tiempo, pero queremos que nos cuentes tu historia. Naciste en Salta, ¿no? Allí en una, co en una comunidad misión chaqueña, ¿verdad?
4: Sí, una comunidad a 45 kilómetros de la ciudad de Embarcación.
0: Uh -huh. ¿Y cómo es la vida allí? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo creciste?
4: Eh, todo lo contrario de acá. Uh
0: -huh.
4: Es muy distinto. O sea, no hay autos. Hay mucha tranquilidad, mucha seguridad. Dejas una bicicleta afuera toda la noche y no te la roban. Bueno, acá pasa lo contrario, pero tiene sus… o sea, todo momento tiene sus pros y sus contras.
0: Esos son los pros. Uh -huh. ¿Cuáles son las cosas que te parecen desfavorables?
4: Eh, acá, la seguridad, que no, no hay.
0: Aquí en Buenos Aires. Sí.
4: En cambio allá sí pero la enseñanza está acá y allá uh -huh. no, como las universidades.
0: Claro, te viniste a estudiar acá y querés ayudar a los tuyos, ¿de qué manera Omar?
4: Eh, recibirme, volver allá, ser una herramienta, no, por, no para la comunidad sola, sino también otras, o sea, comunidades vecinas, para los que me necesitan.
0: ¿Cómo se siente el pertenecer a una comunidad ancestral que tiene raíces tan profundas, que tiene costumbres y culturas tan profundas eh, y muchas veces diferentes a las culturas que vos ves, a, como decís, en Buenos Aires, a la ciudad, te encontrás con tus compañeros? Contame cómo es la convivencia eh, y qué podés aportar, y cómo se vive y cómo se siente en el corazón.
4: Eh, lo que se vive acá, en mi caso, a mí me cuesta relacionarse, relacionarme socializarme, porque la cultura de nosotros es muy cerrada, muy tímida, muy introvertida, y acá muy extrovertida. Y me está costando hasta ahora. Llevo cuatro años en Buenos Aires y todavía no, no estoy acostumbrado.
1: Y Omar, ¿cómo surgió la idea de venirte a estudiar abogacía a Buenos Aires? ¿Cómo, ¿Cómo empezó todo? Porque nadie antes había hecho algo así, digamos, y estás en un lugar donde esta posibilidad es muy remota. ¿Qué pasó? Claro.
4: O sea, de secundaria, o sea, faltaba dos años para salir de la secundaria. Y tuve una materia que es con orientación al proceso de marco jurídico, se llama. Y ahí me despertó. Es interesante esto porque la matemática para mí no va. <risa> no era lo tuyo. Claro, no. Tampoco lengua y tampoco la educación.
1: ¿Y por qué Buenos Aires y otra ciudad como Córdoba o Santa Fe donde también puedes estudiar abogacía?
4: Es porque donde encontré ayuda, contactos. Y intenté en otras provincias, pero nada. No ¿Y ¿Cómo nada. fue
1: eso? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te dio una mano?
4: Eh, hay un grupo de exalumnos. O sea, lo, lo principal es en la escuela de Misión Chaqueña. Acá hay un colegio de Buenos Aires, que es, ¿cómo se llama? El padrino de la escuelita de Misión Chaqueña. Uh -huh. Y todos los años van a hacer misiones, a llevar cosas, a ayudar a los chiquitos. Y bueno, esta idea de un ex alumno planeó todo y dice, bueno, nos juntamos los ex alumnos y vamos a la misión. Y el objetivo era, no sé qué objetivo tenía, pero yo estuve ahí. O sea, era la última llama.
1: Y vos les contaste tu sueño.
4: Claro. Le pregunté, en realidad, Martín de Dios, que le agradezco un montón. Y yo no sabía que era estudiante de abogacía. En ese tiempo no se recibía, faltaba un año. Y le dije, mira, ¿cuál es el, el dolor y la culpa? Me miraba y dice, ¿cómo sacaste eso? No, porque me interesa. Y cuando se iban a ir, dos horas antes, dice, yo estoy de abogacía, si te interesa... Digo, sí, también me interesa mucho. Intenté en Salta, Córdoba, Tucumán. No hubo la posibilidad y bueno, dice, eh, yo te llamo. Te llamo acá, no sé, dos meses. Nos ¿Creíste prepararon. en esa
0: palabra? ¿Creíste en esa palabra?
4: Eh, era lo único que tenía. La palabra. Claro. Era lo único y bueno, dos meses pasó, me llamó. Mira, prepárate que el, el año que viene te venís... dije oh, Esto es, no sé, un milagro, algo así.
0: Vos dijiste en un momento, era la última llama. ¿Qué uh -huh. significa eso?
4: Que llevo cinco años intentando. Fracasé, fracasé, fracasé. O sea, no sé si sería lo ideal decir fracaso, porque no tenía contactos, no tenía trabajo... Y bueno, esto resultó bien. O sea, no sé si fue el momento. Acá me consiguieron trabajo. Martín de Dios me consiguió. Tiene una ONG que se llama Lehuet Wichy, Y bueno, él, él y sus, su equipo. Qué me bueno un que lo nombres, ¿no? Porque aquí claro. solemos
0: entrevistar a personas que hacen cosas por los otros. Y esto es parte de lo que mucha gente hace, que por ahí ustedes que están del otro lado no saben. Y bueno, Omar está aquí en Buenos Aires gracias a un otro eh, uh -huh. que le tendió su mano. Eh, Omar, contame, vos recién dijiste, esto es casi un milagro, era la última llama, y me decís, ¿en qué crees? Eh, ¿En qué pensás? ¿Cuáles son tus sueños? Y cuando decís milagro, eh, ¿pensás que hay un universo que ha conspirado para que vos pudieras estar acá? ¿Hay un Dios que te acompañó? Sí. ¿Cómo fue
4: ese proceso? Eh, no sé, yo rogaba a Dios que, que me diera esa oportunidad, que tanto buscaba, buscaba y buscaba y hasta, hasta que digo, bueno, él es el, la última opción, Martín de Dios, si no me llama, bueno, ya está, ¿eh?
0: bueno, Martín de Dios Claro.
4: <risa> por el apellido, le hace el honor
0: Oídeme una cosa Martín contame cómo son los tuyos cómo es tu familia cómo son tus pares allá y cómo es la forma de vida todos los días más allá de lo que me decías de la seguridad eh, y de algunas cuestiones que tienen, cómo es la diaria
4: eh, allá todo se trabaja o sea, no hay horarios acá sí Tal hora tenés que estar tal parte y así. Y allá no existe eso. Como que todo muy lento. Y bueno, en mi caso, cuando estuve allá, me levanté 6, 5 de la mañana en época de calor. Me voy al monte o a la carpintería a trabajar y a las 10 paro porque ahí el sol te mata. Claro. 56 grados llegan. Claro y ahí todo el mundo para, o si no, trabajar de noche, toda la noche.
0: Y más allá de este sueño que vos tenías, que seguramente te está haciendo muy feliz ahora, porque estás haciendo lo que te gusta, ¿sentís que el resto de tus amigos, de tus compañeros, de quienes dejaste allá, se sienten felices?
4: Sí, por lo menos, lo que me cuentan que sí. Eh, de, de mis ex compañeros de la secundaria, están felices, Dices, bueno, por lo menos vos pudiste salir Tenés que demostrar a aquellos que dicen no tener las posibilidades que todo se puede
0: Vos podés a su vez, una vez que esto, ¿no? El objetivo que tenés que me parece maravilloso Y tiene que ver con que les estás dando no solamente una herramienta para ellos Sino que además les podés tender una mano para que puedan seguir el mismo camino que vos hiciste
4: Claro, sería como, no sé, soy una prueba piloto <risa> y tengo que ir bien, para, porque hay mucha responsabilidad atrás.
0: Sí, claro, pero bueno, pero también... Eh, nosotros siempre lo decimos acá, a veces pecamos de reiterativos, ¿no? Pero eh, es real y lo comprobamos cada vez más que detrás de una persona que superó una situación o que pudo salir de una situación por ahí no tan agradable o, o, o con muchas dificultades, vos decís, cinco años fracasé. En definitiva, después de algunos fracasos viene un triunfo, si lo querés medir en, en, en esa balanza, ¿no? Pero siempre hay uno que tiene una mano y eso claro. es, está, siempre está, ¿no? Siempre está. ¿Y qué vas a hacer cuando tengas el título? ¿Qué idea tenés?
4: Eh, volver allá y seguir capacitándome, porque no es que cursás los cinco años y ya está. Mm. La vida es así, es aprender más y más y más.
1: ¿Y si allá se necesitan abogados?
4: Y Sí, mucho. ¿Por qué? Acá sobran y Ajá. allá no, no hay. Y acá, no sé, se chocan, están sin trabajo, mm. no sé.
0: No lo digas mucho, porque a ver si todos los abogados después dicen, no, Se en la comunidad eh, witch y le, se bueno. van para tu pueblo Escúchame Omar, vamos a seguir hablando con vos yo pido, llega un poquito tarde a la facultad no es que yo te esté eh, induciendo a que no cumplas con el horario de la facultad, pero estás en la radio y está todo el país escuchando con lo cual uh -huh. quiero que te quedes acá un ratito con nosotros, bueno. y yo le voy a pedir a Paula Basalo, que ahora tiene su próximo show en breve, nada más eh, que nos cuente, Paulita, ¿Qué días es? A través de, de Tiquetet podés sacar las entradas y además vas a estar en el resto del país. Contanos. Sí, hay
3: dos shows por delante. El primero es eh, ahora,
0: en inmediato, el sábado
3: 30 sí. de noviembre. Voy a estar en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, sí. allí en, en Pueblo Viejo. Eh, Qué lindo, que lo Pueblo allí. Viejo, sí. Es un lugar eh, divino que, que me abrieron las puertas. Amorosamente y que se volvió nuestro lugar de encuentro cada vez que, que viajo para Instagram. ¿Esas fotos Entre Ríos. que subiste
0: al Instagram son de ese lugar? Son de allí. Siempre ah. publico y siempre comparto. Con, eh, decinos cómo con es tu gente. Instagram, porque así le decimos a todo el mundo que nos está escuchando. Paula Basalo. Paula Basalo, si te metes ahí, ya subió fotos de Pueblo Viejo. Y como te decíamos, el jueves 5 de diciembre cierra el año en el Teatro Sony en Palermo, en Cabrera 6027 tuentrada.com o si no pueden sacarla a través de Facebook o Instagram a Paula Basalo. Pero escriben? además, sí. Escriben allí y, y,
3: y coordinamos
0: con la entrega de las entradas. Perfecto. Nos encontramos. Omar, ¿te gustaría que una gran cantante como Paula te dedique una canción exclusivamente a vos?
4: Eh, sí. Pero no sé cuál.
0: Bueno, ella te va a cantar lo que le sale del corazón, porque sí, sí. te acaba de escuchar, y Paula es de esas que siente algo y lo larga, ¿eh?
4: Improvisa, bien.
0: Escucha.
3: Lo escuchaba atentamente a Omar, y naturalmente tengo que viajar a la Pachamama, y tengo que viajar a la conexión con la tierra, y lo que él, para él, seguramente significa. Alguna vez le escribí a la tierra, a la madre tierra, pero de una manera diferente. Digo, ¿qué me diría ella si me pudiera hablar? Y vino esta letra.
2: Hijo mío, quiero hablarte. Necesito tu atención. Hace tanto que te siento perdido en tu ambición. Hoy resulto indiferente para tu generación. Me hacen daño, no los culpo, sé que ignoran mi dolor. Oh. sin tu amor, es por eso que he intentado alertar mi destrucción y me oís gritarte en vientos, llorarte en inundación, crujo con mi suelo herido ante tanta explotación. Bocas, no usamos ni señor, los niñitos se merecen disfrutarme como soy. Soy el río, las montañas, suelo virgen, creación. Soy un ave, aire, selva, soy tu hogar, la tierra soy.
0: Háblanos de la Pachamama, Omar.
4: Eh. La Pachamama, normalmente no, no lo tengo en claro. Lo, lo tiene claro mi viejo. Ajá. Pero...
0: Pues es que hace poco estuve en Jujuy y allí estaban haciendo como el homenaje y estaban, este, eh, haciendo, estaban todos reunidos allí en, en arriba de la montaña. Y la verdad que fue una experiencia absolutamente inédita para mí, cómo veneraban a la tierra. Y es verdad, viene de los padres, de los ancestros, ¿no? Pero los chicos ya con, siguen conservando esas costumbres o no, Omar?
4: Eh, lo van dejando.
0: Lo van dejando. Sí. Eh, ¿Y sentís que eso está bueno o no?
4: No, no está bien. Uh -huh. Por lo que veo, no está bien. Me estoy dando cuenta ahora que lo tiene que conservar como la lengua materna.
0: Lo ves a la distancia. Uh -huh. ¿Y hablas wichi, wichi? Sí. A
4: ver. Eh, ¿Qué, qué palabra Lo que quieren? vos tengas
0: ganas, lo que te surja decirnos ahora. A ver si Me podemos... Mar. Vamos a hablar en varios idiomas. <risa>
4: Bueno, voy a hablar en Uchi.
0: Eh, eh, pará, lento, lento y tranqui, porque acá para traducir, mirá que me lleva un tiempo. No, porque yo quiero, a ver, no le voy a traducir, pero voy a tratar de aprender como corresponde. Vamos, Omar, despacio,
4: ¿eh? Antena, Chigoya, Osam, o o invitación, Noye, de Radio Nacional. Como este medio, Te. De... Insloge Argentina.
0: Uff. Bueno, pará, pará, pará. Antena Chigoya, Cochte, Toinjana, Invitación Radio Nacional. Fue lo que capté, más claro. o menos a fama, ¿no? Como si fuera una. ¿eh? ¿Qué eh, significa lo que dijiste?
4: Eh, saludé, digo. ¿Cómo están? Yo estoy bien. Estoy feliz de estar acá en Radio Nacional y gracias por la invitación y qué nervios escuchar mi propia voz y pensar que a, va a salir en Toda la nación argentina, la república
0: Te está escuchando todo el mundo Omar, quédate un ratito con nosotros Que vamos a una pausa Y quiero que me cuentes lo que tengas ganas Lo que sentís, qué esperás para el futuro de tu pueblo eh, De tus coterráneos Del lugar de donde venís bueno. Qué te gustaría que suceda eh, ¿Y cómo te gustaría vincularte con tus pares que decís que sos tan tímido? ¿Hay algo que sentís que mm, es incomprendido? ¿Hay algo que sentís que nosotros no podemos? ¿Hay algo que sentís que nos tiene que iluminar? Todas esas preguntas me las vas a responder después de la pausa.
4: Dale. Cuento con vos, con la conducción de María Areses. Seguimos con Cuento con vos.
2: Sabes que tú cuentas conmigo Que somos amigos
0: ¿Viste cuando te digo que... Gisela, ¿viste cuando yo te comento que en este programa pasa todo, todo el tiempo? Además de nuestra no, no, productora Irene, que es una caja de sorpresas, ¿Qué hacía con una, una, un sifón? Un sifón, o sea, S-I-F-O, acento, N, sifón O sea, esos que se aprietan y salen, y tienen gas, agua con gas Sí. Bueno, vino, abrió la puerta y tenía un sifón y yo digo... Es una sorpresa todo el tiempo
1: este programa. Sí, sí, le pone burbujas al programa sí, ella. Sí, sí,
0: le pone burbujas al, cierta presión, le pone también, se mata de risa del otro lado. Pero a su vez, viste cuando yo te dije que, la, que, que nada era casual, recién Paula, yo no me acordaba, ella me lo había dicho, me contaba que es abogada. Y está acá y le preguntaba a Omar si tenía los libros, porque Paula es tan solidaria, que lo primero que su preocupación era si Omar... ¿Algún libro que te falte? ¿Te lo podemos conseguir? Sí, le
3: conseguimos, Marley, el, No hay
4: problema. De María Angélica Heli. ¿De qué materia? Eh, derecho Constitucional.
3: Ah, mira que tiene que. Derecho Constitucional una materia. Litros de mate para estudiarla. ¿Es heavy?
0: Sí. Sí. Bueno, le conseguimos ese. María Angélica Heli. Sí. Listo, ya está. Hicimos vamos, la cadena. Yacela, ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. ¿no? Me parece bárbaro, me parece bárbaro porque
1: además hay mucho esfuerzo, ¿no?
4: Sí, mucho. Doble o triple, pone el. Porque, por ejemplo, cuando estudio, tengo dos tiempos, mm. es escuchar, recibirle toda la información y en mi cabeza un proceso a mi idioma y después lo desgrabo en español para que me entiendan.
1: Es un laburo impresionante el que haces, un ejercicio. ¿Siempre tenés que hacer eso cada vez que estudias?
4: Siempre.
3: Yo leí la historia de él que salió en, en un diario Sí, claro eh, Y lo que me pareció maravilloso Porque es, es un plus al esfuerzo que él está hablando Que, que contabas en esa nota Del cual eh, tu segundo idioma es el castellano
4: Así es, ¿no? Claro, el wichi es el idioma, eh, eh, la lengua es, materna es
3: La lengua materna y con, con el que él se, se relaciona y, y se vincula Y me claro. imagino lo que debe ser estudiar Derecho Y hacer esa traducción no. La verdad que te admiro porque, claro. eh, digamos, es una carrera divina, larga, extensa, pero ne necesitas
0: de mucha lectura y de mucha interpretación. Muchas horas de mate, También como decía. ¿Tomás mate, Omar? Sí.
4: Sí, obvio. tomás mate.
0: Oíme una cosa, ¿y ese proceso qué implica para vos mismo? Decirte que, que pudiste eh, traspasar una barrera. ¿Pensabas que no ibas a poder hacerlo en algún momento?
4: Eh, mm. Nunca lo pensé eso siempre pero, creíste que claro, sí que se
0: te tenía que dar la oportunidad
4: pero siempre es, está esa es difícil uh -huh. la El palabra es difícil claro. siempre está sí pero no sé me gustan los, los retos desafíos. Los, los desafíos todo
0: qué bueno eso extrañas tu lugar
4: mucho extraño mucho
0: yo te hice un montón de preguntas antes alguna te acordás antes de la pausa de las que te hice
4: mm, sí de por qué no, no puedo relacionarme como debe ser, por ejemplo, en la facultad.
0: ¿Qué pasa con ahí? Contame.
4: Y, no sé, nací con eso. O sea, la timidez, o sea, parte de la cultura.
0: Eh, eh, eso te iba a preguntar si crees que tiene que ver con tu <coughs> cultura o, o, o que tiene que ver con una personalidad.
4: No, con la cultura. Ajá. Es que los huichis son así, son muy cerrados. Imagínate los de allá, de mi comunidad, los que nunca salieron. Le hablas y no te responden. <risa>
0: Bueno, pero a mí me respondió todo, sí, todo. todo. así que hemos claro. hecho un avance enorme, omar
4: Es que Buenos Aires me va moldeando. Claro. Como dijo mi madrina, que está en Inglaterra, dice, ¿Buenos Aires te amase o te aplasta?
0: Mira, ¿tu madrina también pertenece a la comunidad Wichi? No,
4: es es de acá, Ajá. pero está vive en Inglaterra. Ajá. Y me está ayudando con lo económico.
0: Es como una especie de mecenazgo, ¿no? Uh -huh. eh, Omar, eh, a mí me encanta tenerte acá y pensaba qué es lo que te gustaría a vos que cambie para que podamos interrelacionarnos mejor, ¿no? Eh, ¿Cómo quisieras que nosotros pudiéramos abrir el corazón, el alma, nuestros brazos o, o todo lo que podamos tener a disposición para que eh, puedan tus hermanos eh, tener las mismas posibilidades que todos?
4: Claro. En, lo primero es, no sé... Tratarlo como uno más.
0: ¿Sentís que eso no es así?
4: Y antes sentía eso, pero ahora no. Uh -huh. Antes sentía eso, que no sé, como que soy un sapo de otro pozo, él. ¿Ahora no lo sentís? Ahora no, porque debo sacar eso. Seguir siendo wichi 100% wichi, me va en contra en Buenos Aires. Tengo que, no sé, pensar de las dos formas para sobrevivir acá porque si no...
0: ¿Sabés es, es impresionante lo que dice, porque <coughs> trato de ponerme en su cuerpo, en su piel, eh, es muy difícil saber lo que siente, viniendo de una cultura tan cerrada, como él dice, donde uno está acostumbrado a ir para adentro y donde a veces este, muchos miramos para otro lado, me incluyo porque seguramente en algún momento un, uno habrá mirado para otro lado, y no ha prestado atención a que hay un montón de gente que necesita que se les preste más atención, ¿no, Omar?
4: Así es. Y mucho. No solamente la cultura nuestra, sino que también otras etnias, como, no sé, Mapuche, creo que son muy avanzados, mm. muy avanzados que nosotros. Eh, Están las cabezas, los mapuches.
0: ¿Y en qué crees habitualmente? Recién hablábamos de Dios. ¿Cómo es tu manera de pedir...?
4: Eh, desde que llegó el cristianismo Ahí nos inculcaron lo que es creer en Dios Porque antes no creíamos en Dios No había Dios en el cielo El Dios era, no sé, Dios del monte Dios del, del agua no sé, Todo lo que tiene que ver con la naturaleza uh -huh. Claro
1: ¿Y cuál fue la reacción de tu papá? Por ejemplo, cuando vos les dijiste Me voy a Buenos Aires
4: eh, Mi papá siempre me dijo Vos tenés que salir. Nunca me puso esa barrera que no, no hay que salir. Y es muy difícil encontrar un padre así porque la mayoría de los papas eh, dicen, no, quédate acá conmigo que vas a estar bien. Pero no se da cuenta que, que lo está privando a sus, a sus hijos de sus ideas. Y el mío no se sé, me tocó, que me dio libertad. Podía... Estar ahí trabajando con ellos o salir a estudiar afuera, por ejemplo acá.
1: Sí, evidentemente tiene mucho que ver. También tu espíritu, ¿no? Tu necesidad sí. de, de ver otras cosas. ¿Y tus hermanos? ¿Tenés hermanos?
4: Sí, tengo un hermano que el mayor es docente, está Ajá. trabajando en la escuela y está cumpliendo como un traductor a la par del otro maestro de grado. Claro. Porque en el nivel primario ahí los chicos no entienden español o sea, castellano. Y en el colegio ya están preparados, ya pueden hablar. Y a eso lo llaman maestros bilingües. Uh -huh. el, mi hermano mayor es uno de ellos. Y el del medio eh, se va a recibir de técnico en administración. Y falto yo.
1: Pero todos buscaron nuevos horizontes, digamos. Sí, Es interesante buscaron. eso. Por eso te preguntaba lo de tu papá, porque... Él sigue trabajando en su lugar, pero quiere que ustedes progresen.
4: Claro, mi papá y mi mamá no tuvo la suerte de tener toda la secundaria. Solamente tienen nivel primario. Y, no sé, la idea de ellos es que mis hijos sean profesionales para el bien de la comunidad, para que puedan ayudar a sus hermanos. No sé, ver tanta injusticia y... Le causó eso, que hay que... ...armar un equipo de profesionales.
0: Omar, hablemos de esas injusticias.
4: Sí. Eh, por ejemplo, injusticia... Eh, ...mis hermanos... ...no mis hermanos, y mi papá, sino que en general... ...los huichis eh, no entienden leyes... ...no saben qué, qué es el código tal... ...no saben nada. Viene la autoridad pública, que es la policía... Se llevan así nomás. Como ellos no pueden defenderse, van. No sé, cómo sumisos. Los llevan así nomás, sin, sin leer los derechos, qué hizo. Bueno, entonces eso sí es abuso. Como estoy estudiando derecho, ahora sé que abuso de autoridad.
0: ¿Te sorprendiste cuando empezaste a darte cuenta que no estaba bien lo que sucedía?
4: Eh, no pero, ¿Lo supiste
0: siempre dentro tuyo que no estaba bueno eso?
4: Claro, o sea Todos sabemos que no está bien Pero ¿cómo decimos? ¿Qué artículo decimos? ¿Cómo lo decimos? Para defenderlo Es el problema
0: Yo la verdad que eh, eh, No dejo de sorprenderme Porque uno eh, estando a, a, a tantos kilómetros de distancia muchas veces no se detiene a pensar en estas cosas que para ustedes son habituales no el que el que una autoridad pública, como vos decís, la policía agarre a una persona transitando en de determinado lugar sin que esté haciendo nada e inconveniente sino que es este porque por el solo hecho de que la persona sea sumisa no muchas veces claro. ocurrió eso de, del solo hecho de estar transitando por alguna calle o porque pertenecen a una etnia diferente
4: eh, para mí, que porque pertenece, o sea, color de la piel, no importa de dónde sea, lo llevan. Y hay otro caso que fue, no sé si el año pasado o antes del año pasado. Tres caciques defendieron a sus tierras porque lo iban a correr y esos caciques lo llevaron a juicio. Y no, no le garantizaban las garantías constitucionales que están en, en la Constitución Nacional.
0: ¿Y qué sucedió?
4: Y no sé, creo que está parado el juicio porque intervinieron las... ¿Cómo se llama? Eh,
0: fiscales. Fiscal, no, fiscales no. Eh,
4: ¿Cómo se llama? No, no me sale el nombre.
0: No importa, ya sí. nos vamos a acordar.
4: Bueno porque intervinieron y entonces está ahí.
3: Va a ser un gran abogado, no tengo dudas que va a ser un gran abogado porque aparte eligió la carrera eh, por sus valores y, y con convicción. No es que eligió una carrera al azar por hacer algo desde la proyección de la secundaria, ¿no?
4: Claro.
3: Eh, eh, lo veo muy, muy centrado en, 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 en lo que eligió y cómo va tras sus sueños. La verdad que estoy muy emocionada. Y aparte cuando él hablaba de, de la mirada de los demás, ¿no? También hay que saber mirar las miradas. Porque hay veces que, que no importa la cantidad de miradas. Lo importante es la mirada que, que, que reposa en vos, ¿no? Claro. en mi caso estoy absolutamente admirada por vos y soy una persona sí. a veces no hace falta 20.000
4: claro para mí que elegir una carrera es tenés que tener no sé ideales es lo principal qué querés? hacer Saluda. para qué querés por qué estudias bueno eh, nunca me fijé en otras carreras porque no me importaban lo mío era abogacía sé que es difícil. Pero nunca pienso que, en qué año voy a terminar. Nunca. Voy a seguir, seguir, seguir. Me caigo y me levanto. Nunca.
0: Hay que seguir. ¿Te gustaría que te dedique otra canción, Paula, de las de ella?
4: Eh, sí, dale.
3: Mira, te voy a contar una reseña chiquitita. Eh, nosotros, yo nací en Corrientes, en, en la ciudad de esquina. Y eh, allí, bueno, está, está muy vinculado con la lengua guaraní. Cuando llegué a Buenos Aires y me fui a, a la facultad, también llegué del interior, con, como digo siempre, de modo chistoso, con la tranquera en la frente. O sea, no sabía dónde estaba parada cuando me largaron en, eh, cerca de la facultad. Y, y me acuerdo que, que hablaba, que hablaba con mis compañeros, hablaba con los profesores, y habían palabras sueltas en, en, en lo que yo estaba diciendo, que lo tenía absolutamente naturalizado, pero el otro me miraba diciendo, ¿qué está diciendo esta chica?, Claro, y lo que me di cuenta es que lo que teníamos naturalizado es algunas palabras en guaraní que, hoy por hoy, se hablan en corrientes y que, y que mis compañeros no entendían. Y de eso hice un verso que se llama Elogio del idioma. Y dice así, mira: Broja y mi viejo idioma, que engalanas la tonada. Vieja lengua con poesía, que me enamoras desde la infancia, cautivándome con su música. Que al pronunciarse vibra, late. Guaraní, timbre ancestral, eco nativo, que subes desde la tierra por mi sangre, fluyendo entremezclado en el río de mis palabras. Los paisanos de mi provincia con elegancia te hablan, te saborean vocablo tras vocablo, sueltan azares cuando su acento cruza el aire. Tienes aroma monte, a sandía, a naranjales. Cuánto misterio guarda tu origen primitivo, como los ríos que bañan callados mi litoral. Un chamigo o un neike nos despierta un río embravecido que llamamos Apucay, que nos ahorra palabras para expresar sentimientos. Roja mi lengua amada, quien te busque. Te encontrarán mi pueblo O iluminando como estrellas Mi lenguaje
2: No hay cielo Como tu cielo Tan puro y claro Mi litoral derramado En el horizonte vuelves cauce del Paraná Tus siestas arden calladas En su silencio de inmensidad Susurra el agua mansa ese río soy litoral mi alma lleva tu verde mi tarahui tu sol guaraní me cuida de Gurisita. mis labios guardan sabores de ese lugar mi sangre esencia bien correntina Camino desde mis sueños el arenal Tiñendo voy mis pupilas Color lapacho Arrastro de tierra dentro el modo de hablar Y en mis ellas bien marcadas mi identidad.
0: Muy bien, qué lindo. Omarcito.
4: Sí. Cuento con
0: vos, ¿eh? Obvio. Qué lindo. ¿Sentís que contás con el resto de las personas que te rodean aquí, con tus amigos de, de la ONG, ahí la fundación, con los hermanos de allá de tu tierra?
4: Claro, sí. Eh, sí, ellos siempre estuvieron atentos de la ONG, y mi tutora, y no sé, mi madrina también, siempre me contenían cuando yo necesitaba, porque acá, no sé, antes me sentía solo, no solo, o sea, no, no solo solo, sino que sentía que soy, no sé, raro de otro planeta. <risa> todos somos
0: raros, ¿viste? Claro. Somos todos raros.
4: Pero ahora no, o sea, ya no me importa. Si me ven en la calle con otra cara, no me importa. Yo sigo. Porque entendí que acá es una selva de cemento. Que encontrás con muchos tipos de animales con él
0: Omar, y todo suelto, viste
4: claro y todo sueltos. sueltos
0: si tuvieras que definirte como un animal ¿cuál serías? Sí. ¿cuál eras y cuál sos?
4: no sé, antes me definía como, no sé un bichito que que no, no quiere estar expuesta a mucha gente y bueno no sé qué bicho sería. ¿Y ahora? Y ahora me estoy soltando, estoy aprendiendo a soltarme. Como a socializarme.
0: ¿Qué soñas para tu tierra, para, para los tuyos?
4: Eh, que, que nos incluyan, que seamos participantes, que o sea, de lo que nos tiene para nosotros... Por ejemplo, tener trabajo como, como un pueblo normal, que no, no nos excluyan. Accesos a la salud, educación y a la justicia también. Ese es mi gran sueño. de
0: Es como que la justicia por ahí es un poco el pilar de todo, ¿no? Porque claro. la justicia también tiene que ver con que todo sea justo en cuanto a la salud y a la educación. Uh -huh. no claro. Y haya igualdad de oportunidades. Sí, Sí.
1: Bueno, y después eh, me dijiste que querés volver. ¿Y qué, qué idea tenés? ¿Abrir un buffet? Eh, ¿Trabajar para alguna institución? ¿Qué, qué, digamos, ¿Cómo te ves en el futuro una vez que tengas el título?
4: Eh, no sé, para mí es. Todavía no le pensé bien en trabajar para el Estado o en, en privado. Pero la idea es, no sé, acercar que ellos se entiendan, que sepan las leyes. Y los ayude, como que soy un, no solamente un abogado, soy un intérprete jurídico para ellos.
1: ¿Para tu comunidad?
4: Sí, para mi comunidad.
1: Más allá del lugar donde, donde estés o puedas trabajar, digamos. Claro. O sea, tu idea es ir y, y, y ponerles las cosas sobre la mesa y contarles cómo es y, y qué es lo que tienen que saber sobre sus derechos, ¿así?
4: Claro, sí. Así
0: ¿Cómo aprendiste la historia, Omar? La historia de, de cuando llegaron los españoles, esa historia que nos, nos indicaron a nosotros que los españoles llegaban y era como una maravilla.
4: Es un tema complicado. Sí, muchos por eso lo te lo ven pregunto. De, muchos lo ven de dos puntos. O sea, una está el, lo que está muy estructurada en las escuelas públicas, uh -huh. en los primarios. Que bueno, Colón llegó en barquito y vino a, no sé, a imponer su, sus ideas y a su religión y, no sé, nos saqueó todo, se llevó y trajo lo que no, no estaba acá. Otros dicen que trajo otras culturas para intercambiar con lo europeo y América
0: ¿y sentí que fue un momento pacífico o un momento complejo y de dolor para las comunidades? Y ¿cuál es tu percepción más allá de lo que cuenta la historia?
4: y todavía no sé cómo, cómo o sea, no sé a dónde voy pero yo entiendo que Colón fue un genocida para los pueblos originarios y el otro fue un conquistador legal con él
0: Omar eh, yo te agradezco pero enormemente la radio está abierta para cuando quieras venir a, a comunicar lo que quieras que tenga que ver con tu comunidad eh, nosotros llegamos a todo el país claro sí. eh, así que me encantaría que vuelvas cuando quieras uh -huh. y el día que te recibas fiesta uh -huh. Sí. mira cuando vuelvas con el título allá
4: Sí, ¿no? Me lo estoy imaginando
0: Me brillan los ojos cuando lo cuentan Bueno, nos vamos despidiendo ya ¿eh? Con una canción de Paula Basalo eh, Vamos a repetir todas las fechas de Paulita Que va a estar, viste, sí vamos, ¿no? Sí.
1: El sábado, ahora el sábado 30, sábado en Concordia. 30, ahí está cerca de casa, va a estar cerca de, de Santa Fe. Cerquita, cerquita, cerquita. ¿Eh? Me queda ahí nomás. ¿Vas a ir o no? Ir? Sí, obvio, vamos a ir. Sí, 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 sí. Ahí Por supuesto. Santa
0: Fe, porque yo estoy acá, pero... Pero yo
1: los fines de semana viajo para Por allá. Por eso,
0: te vas con los chicos, con, Tonga, Cruzamos con todo. Cruzamos el túnel
1: subfluvial y... ¿eh? Ahí nomás. Y ahí nos vamos. Y en una semana, el jueves 5, en el Teatro Sony, en Palermo, cierra su año, Paula, Cabrera 6027, tuentrada.com es el lugar donde pueden adquirir todavía las entradas, o bien a través del Facebook o Instagram de Paula Basalo. Se comunican directamente con la intérprete. ¿Qué me contás. ¿Cómo ¡Qué, te qué con lujo! Te che, necesito una entrada.
0: Ah, bueno, ¿y quién sos Paula? Bueno. Es del
3: Es maravilloso el contacto que
0: tengo con te la gente. Te escriben y te preguntan. Totalmente. Contame lo no, no porque sea este programa, a pero ver. me encantó que me cuentes que alguien te había escrito, porque te había escuchado, ¿no? En Cuento con sí, Vos.
3: Sí, eso sucede siempre. Es tal la conexión que hay con los medios de difusión o, o, o internet y el, 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 el canal directo, ¿no? Con, con el artista o la otra persona, si, si es que te lo responda, y me dijeron que, que nos escucharon y, y ahí dejo su nombre. Así que saludo a toda tu todo que fue maravillosa conmigo, que escriben así, ni bien escuchan, automáticamente llegan a, a las redes, ¿no?
0: Está buenísimo, Paula, y vamos a repetir, otra vez, por las dudas, para que vayan agarrando sí. un o un lápiz, para que puedan anotar bien, bien la fecha, el Facebook, recordá, vos también, Omar, ¿eh? Vamos todos. Acordate sí. que es Paula Basal, un día, sabes qué vamos a hacer? Vamos a ir a hacer música para allá. Pero claro. Para los chicos. Pero claro. ¿Hacen música ahí con instrumentos de la tierra?
4: Claro, instrumentos de viento. Yo
0: encantada. Oh, ah, hacer encanta. ruido ahí. ¿eh? Yo un poco de ruido, vos, música en serio. Pero yo voy hacer un
4: poco de lío ahí. Yo saco
0: fotos. Gisela si saca fotos. Escúchame, ¿con qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que llevar de acá para hacer música ya?
4: Eh, guitarra.
0: Con
3: guitarra, tenemos. Sí.
0: ¿Vos tocás tenés... algún instrumento?
4: Antes tocaba. ¿Qué tocabas? El piano, órgano. O
0: sea que podemos sumarte a la banda de Basalo. Claro,
4: pero tendrías que practicar de vuelta. No importa, o sea, no pero ponete las
0: pilas. Cuando encuentro un plan, decís, tengo que tocar con Paula, tengo claro. que tocar con Paula. Sí, todos los días un poquito, y cuando llegamos les damos al recital y estamos todos con los wichis. Me encanta, ¿eh? Me encanta. Claro. Este, Y hacemos una fiesta, ¿te parece? Sí. ¿Divertido o no? Sí. Va bueno, ¿vamos, Paulita? Vamos. Vamos, Gise. El espectáculo se llama
3: De dónde vengo, por si lo buscan en, en internet. El espectáculo se llama es entrada. De dónde vengo. Entrada, de dónde vengo, Paula Basalo, que está en, en tuentrada.com, o si no, me escriben a mí, realmente, personalmente, y, y, y coordinamos y nos, nos encontramos con las eh, entradas que, que están quedando. Eh, es un espectáculo que mh, hago una leve reseña, que, que es muy particular, porque siempre conocieron eh, mi parte de, de autora eh, de las canciones en letra y música, pero pero en este de dónde vengo yo cuento a través de canciones, de dónde vengo a nivel raíz y también de dónde vengo a nivel sonoridad. Porque siempre me preguntaron dónde te ponemos. En el folclore, te ponemos en el pop, porque escribís de todos los géneros. Entonces yo en ese espectáculo cuento a, a través de las canciones por qué escribo diversos géneros musicales. Es muy divertido, es muy interactivo porque la gente me,
0: me acompaña y Vamos canta. Vamos a ir a verte. eh. ¿Cómo no? Omarcito, gracias. Que seas muy feliz. Gracias Vas a ser a un gran abogado y ojalá este, como decimos siempre, ¿no? es lo que queremos todos, que todos tengamos claro. igualdad en la vida este, y que las diferencias justamente nos enriquezcan y que podamos aprender de eso. Nos despedimos con una canción de Paula Basalo. Gracias, Gise. Siempre gracias, amiga. Hasta la semana que viene.
2: Al otro lado del río Escucho el eco de tu voz Mientras desojo el hastío uh, uh, Que espesa el aire sin voz Al otro lado su luz interior, uh, uh, luz que eterniza tu esencia, uh, uh, uh. calando tan hondo tu amor, nadaré Ni que lo sepas Decírtelo Te llevaré Aquella flor que te gustaba Y en tus ojos reflejaba Su belleza y color
0: Contá conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Hasta el jueves.
4: Cuento con vos, con María Areces. Por Nacional.